0: Bom dia, boa tarde ou uma boa noite, independente de qual horário você esteja ouvindo essa aula, que o Senhor possa estar acompanhando você nesse dia. Estamos aqui para mais uma das aulas dos nossos estudos em Apocalipse. Hoje a gente está na lição de número 14, de título Babilônia, o reinado e a ruína da cidade do anticristo. A lição de hoje vai estar tá abordando de Apocalipse 17.1 até Apocalipse 19.10. Então você vê que é um bloco de texto considerável. Então talvez essa aula tenha acabado ficando um pouco maior. Qualquer coisa que você tenha uma dúvida, que eu talvez não possa ter aprofundado um pouco mais, você pode mandar lá no nosso grupo. Por quê? Porque a gente talvez esteja passando por cima de algumas minúcias do texto para que a gente consiga cobrir o texto todo na aula de hoje. De qualquer forma, não se esqueça de ter ouvido as aulas anteriores, isso é muito importante. A gente está no capítulo 17 de um livro que está desenvolvendo muitos temas ao longo de todos os capítulos anteriores. Então, eu sempre vou falar para você ir e ouvir as aulas que vieram antes dessa, porque senão eu vou estar tá referenciando muita coisa aqui que eu estou assumindo que você sabe por ter ouvido as aulas anteriores e você vai estar tá meio perdido, não é? Enfim, de qualquer modo, vamos fazer uma oração para que o Senhor possa estar nos guiando na aula de hoje. Senhor nosso Deus, Deus amado, desde de infinito amor e de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, que o Senhor tem sido bondoso conosco. Te agradecemos porque o Senhor tem sido misericordioso quando nós não merecemos a Tua misericórdia. E o Senhor tem sustentado a cada dia. Tendo em si mente, Senhor, pedimos que o Senhor nos guie, tanto a mim quanto a aqueles que estarão ouvindo nessa aula, para que possamos ter uma compreensão, correta da Tua Palavra, Senhor. Eu te pedimos e te agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem, eu vou pedir para que você esteja lendo, se possível, o texto todo, lá de 17.1 até 19.10. No entanto, a gente vai indo caminhando lentamente ao longo desse texto, Apocalipse do 17.1 até 19.10, é um amplo, instantâneo, interpretativo da sexta e da sétima taças que predizem o juízo da Babilônia e que foram profetizados pela primeira vez lá no capítulo 14, verso 8. A lição de hoje ela vai ser seguida de uma descrição da última batalha, que é o que a gente vai ver na aula que vem. Mas, para começar, eu vou pedir para que você esteja lendo os versos 1 até o verso 3 do capítulo 17. Leia aí. Já leu? Muito bem, vamos elaborar agora. O anjo que revela a visão no capítulo 17 e que a interpreta mais a seguir é referido como um dos sete anjos que tem as sete taças. Essa aqui é a primeira indicação que o capítulo 17 expande a sexta e a sétima taças. E o ponto principal da visão é o julgamento da grande meretriz que se achava sentada sobre muitas águas. Representar a Babilônia como uma meretriz indica a sua natureza atraente e sedutora, empenhada para desviar as pessoas de Cristo. O anjo fala a João com palavras tomadas do juízo de Deus sobre a Babilônia histórica, lá em Jeremias 51. O fato da Babilônia estar sentada sobre muitas águas apenas fala da sua soberania sobre as nações, porque a palavra sentar em Apocalipse indica soberania, seja usada por Deus, por Cristo, por anjos ou por seres malignos, no mínimo o fato dela estar sentada sugere uma aliança da mulher com o mundo e com a besta. Parte da base para o julgamento da Babilônia é o fato de que com ela se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua foi que se embebedaram os que habitam na terra. A adoção dos reis e das nações à prostituição não se refere a uma imoralidade literal, mas um simbolismo para a aceitação de exigências religiosas e idólatras da ímpia ordem terrena, que é instituída pela Babilônia. O efeito inebriante do vinho da Babilônia elimina todo o desejo de se opor à resistência, a essa influência destrutiva que ela traz, cegando aqueles que estão inebriados à insegurança dessa própria Babilônia e para Deus como fonte de verdadeira segurança, entorpecendo elas contra o temor de um juízo vindouro. Para as raízes do Antigo Testamento, a gente pode olhar lá para Oséias, quando a gente lê no capítulo 4, versos 11 e 12, a sensualidade, o vinho e o monstro tiram o um entendimento, meu povo consulta o seu pedaço de madeira, porque um espírito de prostituição os enganou. Uma interpretação financeira do versículo, isso é, uma visão da prostituição aqui também como se referindo como um meio para você adquirir vantagens econômicas, é confirmada por uma alusão a Isaías 23, 17, em que Tiro se prostituirá com todos os reinos da terra. Tiro é chamado de meretriz porque causou uma destruição e provoca impureza entre as nações ao dominá-las economicamente e as influenciar Adotar a sua idolatria, que a idolatria está incluída juntamente a uma ênfase econômica, é evidente justamente nessa passagem de Isaías, em que o ganho e o salário ilícitos de Tiro são dedicados ao Senhor no futuro, em vez de qualquer outro objeto de dedicação como anteriormente. Portanto, a Babilônia é esse sistema religioso e econômico predominante em aliança com o Estado e com as suas atividades relacionadas, tal como existe em várias formas ao longo de todas as eras. O anjo ele transporta João em espírito ao deserto, e aqui em espírito é uma forma de comissionamento profético, baseada em fórmulas semelhantes lá no Antigo Testamento. O transporte do vidente a um deserto alude a Isaías 21 novamente, em que uma visão de Deus é revelada ao profeta Isaías como vinda do deserto, da horrível terra. Tanto em Isaías como em Apocalipse, o deserto é central a essa visão, embora no primeiro a visão tenha sua origem no deserto, quanto no segundo o profeta é levado ao deserto, para então contemplar a visão. O deserto ele é ao mesmo tempo um lugar de proteção ao povo de Deus, mas também um lugar de morada de animais selvagens, como serpentes, e de espíritos malignos, quando a gente olha por uma perspectiva espiritual é um lugar de pecado, juízo e perseguição dos santos, uma horrível terra, como diz lá em Isaías, na qual é predita a queda da Babilônia. O versículo 3 afirma que toda visão do capítulo 17 surge na dimensão espiritual de um ermo, ou de um deserto, e que ali habita a Meretriz montada numa besta escarlate com sete cabeças e dez chifres. Além disso, em Isaías 21, que sem dúvida está aqui por trás dessa passagem, combina de um modo singular as referências ao deserto e ao mar. Quando a gente lê no verso 1 de Isaías 21, sentença contra o deserto do mar. E não é uma mera coincidência que nos versículos 1 e 3 a Babilônia é descrita como num deserto e ao mesmo tempo sentada sobre muitas águas. Isso parece aqui geograficamente contraditório, no entanto, se trata de uma geografia simbólica justamente para transmitir algum tipo de símbolo, para transmitir alguma ideia que esses dois símbolos, o deserto e o mar, estão representando. O caráter ímpio da Babilônia continua a ser visto na seção que a gente vai ter a seguinte, dos versos 4 até o verso 7, no entanto, parte da aparência da mulher nesses versículos, algo que também parece ser bom a seu respeito. João ele vê, então, uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia com sete cabeças e dez chifres e a representação de besta é quase idêntica à lá do capítulo 13 de modo que essa mesma besta é aqui novamente descrita e essa cor indica um traje real e consequentemente uma realeza porém mais particularmente a natureza perseguidora do dragão lá no capítulo 12 e da besta aqui que derrama o sangue vermelho dos santos os nomes de blasfêmia como no capítulo 13 se referem às falsas reivindicações de soberania por parte da besta, embora intimamente associada à besta, a mulher não deve ser equiparada à besta. O fato da mulher estar montada na besta indica sua aliança com ela. Ela representa o mundo ímpio na sua atuação com o Estado em termos sociais, culturais e econômicos para perseguir, então, os cristãos. Vou pedir agora para você ler os versos 4 até o verso 7 desse mesmo capítulo. Já leu? Muito bem. A descrição da mulher confirma que ela representa forças econômicas mundanas que agem em conduio com o estado na perseguição dos cristãos. Achava-se mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. A mulher tem na mão um cálice de ouro transbordante, de abominações e com as imundícias da sua prostituição muito semelhante à descrição que Jeremias faz da Babilônia histórica como um copo de ouro que engreaga as nações e as enlouquece as abominações no cálice da mulher são também referências à idolatria porque essa palavra é usada frequentemente no Antigo Testamento para se referir à idolatria à questão da abominação como a gente viu lá nas sete cartas do Apocalipse há uma conexão clara aqui nesse livro entre formas ilícitas de atividade econômica que inclui por exemplo a adoração do dinheiro e práticas idólatras e essa mulher aqui, que é a Babilônia, também representa ambas a netriz do capítulo 17 representa tanto aspectos religiosos quanto aspectos econômicos semelhantes numa sociedade que seduz cristãos a transigir e confiar na segurança mundana ao invés de confiar na segurança de Cristo em Apocalipse, um nome da fronte revela um caráter da pessoa e do seu relacionamento com Deus ou com Satanás o nome da mulher revela claramente sua aliança com a besta, a primeira parte do nome, Babilônia a Grande, vem diretamente lá de Daniel, em que expressa a extensão do poder de Nabucodonosor, no qual ele está se vangloriando, e é justamente a sua orgulhosa independência de Deus que o levou à queda. A mulher também recebe os títulos adicionais de A Mãe das Meretrizes, Abominações da Terra, desse modo indicando seu papel central na condução das práticas idólatras e da falsa Religião, A Babilônia, ela então, é retratada como uma mulher no deserto e também como uma cidade, sendo assim colocada em contraste tanto com a mãe, lá no capítulo 12, que vive no deserto, quanto com a noiva, que a gente vai ver lá no capítulo 19, que também é descrito como uma cidade. A mulher, no capítulo 12, dá luz à igreja, enquanto a meretriz, no capítulo 17, busca destruir a igreja. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E aqui esse então é explicativo, dando o sentido de que os santos verdadeiros são a testemunha de Jesus, que é o motivo pelo qual eles são perseguidos, porque o testemunho deles desperta a hostilidade do mundo. Essa perseguição pode deixar a pessoa no ostracismo da sua atividade comercial. O Apocalipse ele nos dá exemplos reais de punição por exílio, aprisionamento e morte de modo que essa atividade da Babilônia e da besta já estava começando a se manifestar enquanto João escrevia o grande espanto ou sombra de João é repetido três vezes nos versos 6 a 7 sendo que a última vez está numa pergunta do anjo por que te admiraste? isso não é apenas uma pergunta a respeito do espanto do vidente diante de uma visão no mínimo incomum mas também várias ideias são aqui evocadas por essa pergunta. O anjo ele realmente está perguntando por que João deveria temer essa visão que ele teve e ficar perturbado, como lhe aconteceu em visões anteriores. A gente vê no verso 7 um espanto da parte de João, e a gente talvez seja melhor entender esse espanto como um retrato da Babilônia sob um disfarce de figura religiosamente fiel. Ela está vestida de modo quase idêntico à cidade, noiva de Cristo, que é adornada de ouro, pedras preciosas e vestida de linho. O linho é definido como o ato de justiça dos santos em 198, o que pode ser levado a João momentaneamente a pensar que a mulher babilônica não fosse totalmente má, mas tivesse algumas características espirituais atrativas, algo que a gente vai ver de novo mais lá na frente, como essa questão da sedução babilônica é perigosa. Que a falta de clareza de João estabelece uma base significativa do seu espanto é evidente pela afirmação do anjo de que ele vai explicar o significado oculto da visão da besta contemplada aqui nos versos 3 a 6. Agora eu vou pedir para você leia dos versos 8 até o verso 14 desse mesmo capítulo. Já leu? Muito bom. A descrição tríplice de Deus encontrada em capítulos anteriores é alterada para se aplicar a besta, a gente lê a besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição essa também é uma paródia da morte e ressurreição de Cristo fato de que a besta não é, refere-se aos efeitos contínuos da sua derrota de Cristo na cruz e na ressurreição Multidões ficarão maravilhadas com o ressurgimento da besta, e aqueles que habitam sobre a terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, e não é, mas aparecerá. Admirarão aqui tem a ideia de apreciar num sentido de adoração, como é evidente no capítulo 13, por exemplo, em que também se maravilhar seguindo a besta é desenvolvido nos versículos seguintes como palavras que indicam adoração à besta. O que exatamente o seduz em relação a besta é que, embora ela tenha sido derrotada, ou seja, ela não é, no final da sua existência anterior, era, ela é capaz de surgir para se recuperar da derrota. Quando a gente lê, ela está para emergir do abismo. Essa situação ela vai continuar até a volta de Cristo, quando ele demonstrará a realidade da sua vitória espiritual na cruz ao alcançar uma vitória física sobre as forças de Satanás. Os que habitam sobre a terra não vão ser capazes de resistir à sedução da besta porque seus nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. E aqui ter os nomes escritos no livro da vida refere-se metaforicamente em outros lugares a cristãos cuja salvação foi assegurada, de modo que não ter os nomes escritos no livro fala de incrédulos que não se beneficiam dessa segurança. Os que estão inscritos no livro são protegidos espiritualmente pelo Cordeiro e não são enganados pelo inimigo e por seus agentes. Aqui está o sentido que tem sabedoria. Esse versículo desenvolve adicionalmente a profecia de Daniel, de que, na tribulação dos finos tempos, os verdadeiros santos precisarão de compreensão e discernimento para evitar serem enganados por um rei ímpio que exalta sua soberania acima da de Deus e que persegue o povo de Deus e que não o reconhece. Os que possuem sabedoria e entendimento também serão capazes de compreender a explicação do anjo acerca da visão esboçada nos versos 9 até o verso 18, que desenvolve a profecia de Daniel para ressaltar na mente dos chamados, eleitos e fiéis parte do plano de Deus, é salvar os seus eleitos por meio de exortações para que tenham sabedoria, às quais eles respondem positivamente com base na graça divina protetora. O anjo dá a interpretação das sete cabeças da besta, quando ele diz as sete cabeças são sete montes nos quais a mulher está sentada. O número 7 aqui é não é um número literal, que indica uma quantidade de reis ao longo de um tempo, mas um símbolo para a quantidade de plenitude ou inteireza, assim como no Antigo Testamento, em todo o livro de Apocalipse, o caso é o mesmo. Os sete montes e reis representam o um poder opressivo do governo do mundo ao longo das eras, que arroga para si prerrogativas divinas e que persegue o povo de Deus quando esse não se submete às falsas reivindicações de um estado ímpio. No tempo de João, por exemplo, a materialização contemporânea da besta era Roma. São também sete reis, dos quais caíram cinco. Um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar vai durar pouco. Isso aqui confirma essa natureza transtemporal da besta e o entendimento figurativo das sete cabeças que eu acabei de defender. Caíram aparentemente se refere à morte, não sendo específico o modo dessa morte, mas essa descrição em três partes reflete a... Irônica expressão tríplice Que foi antes também aplicada Vista como uma paródia Do nome divino Uma vez que, essa, uma vez que o tríplice Nome de Deus se refere à sua existência Ao longo da história Era, é e é de vir, Do mesmo modo também a aplicação da fórmula As cabeças da besta reflete e indica A mesma existência transtemporal Portanto os sete reis são um símbolo Para reis ao longo da história Pelos quais a besta age a intenção primária de João não é contar reis. 5. Simplesmente mostra que muitos governos humanos vieram e saíram. 6. É o número do homem. Serve bem para indicar a atividade atual da besta em qualquer que seja a geração. O objetivo de João aqui é principalmente informar os seus leitores o quanto eles estão distantes da conclusão da sequência completa de sete governantes opressivos. Ele está querendo dizer que apenas mais um breve reino vai passar até o fim do domínio opressivo de Roma, que representa todos os poderes ímpios opressivos no contexto de João. Essa expectativa deve ser entendida, como assim em outras partes de Apocalipse, para expressar essa ideia de iminência. Contudo, também há uma distância indeterminada entre o presente e a futura culminação. Os muitos reinos ímpios do mundo podem ser referidos como o único reino do mundo. Lá, em, lá no capítulo 11, por exemplo, por causa do único e onipresente espírito satânico que governa por meio de todos esses reinos. O estado final da manifestação da besta não vai durar muito, porque ela vai ser destruída antes que possa realizar os seus propósitos de seduzir e de destruir a igreja. E a besta que era e não é, também ele é o oitavo rei, procede dos sete e caminha para a destruição. E a repetição aqui da fórmula Tripsley enfatiza novamente essa paródia do verso 8 que a gente leu antes, mas com uma outra mudança, a besta também é ele, o oitavo rei, e procede dos sete e caminha para a destruição. O oitavo pode se referir ainda à sucessão ou à descendência, nesse sentido, o fato de que esse oitavo procede dos sete poderia facilmente ser traduzido diz Jecabio como um proveniente dos sete, significa que ele descende dos sete. Se esse é o caso, então a expressão aqui significa que ele possui a mesma natureza que os seus antecedentes, como os descendentes são da mesma natureza que os seus progenitores. Assim, o oitavo também é da mesma natureza que os anteriores. E embora essa oitava cabeça tenha a mesma natureza ímpia que as outras, é diferente porque tem uma incorporação ainda mais plena do poder satânico e é diferente dos demais pelo fato de seu reinado concluir a história. Embora o oitavo rei ser uma manifestação nova e intensificada, ele será parte da besta que foi decisivamente morta pela obra redentora de Cristo. Tendo interpretado as cabeças da besta, o anjo ele volta para a interpretação dos chifres, quando ele fala os dez chifres que viste são dez reis, os quais não receberam reino. Assim como Daniel 7 é a fonte das sete cabeças, Daniel 7 também é a fonte dos dez chifres. Tanto Daniel quanto esse versículo identificam os chifres como os reis. O fato da profecia ainda não ter sido cumprida é evidenciado pela expressão os quais ainda não receberam reino. O número 10 ele não parece se referir a 10 reis literais, mas ele é figurativo do grande poder desses reis que vão se levantar no futuro. Essa ideia de plenitude universal de poder sugere que os 10 chifres são idênticos aos que a gente vai ver mais a seguir, os reis da terra. O cumprimento da profecia vai ser marcado pelo fato de que eles recebem autoridade como reis com a besta durante o uma hora, e aqui a expressão uma hora, que é repetida no capítulo 18, com referência ao tempo, no qual a Babilônia é julgada por Deus, provavelmente se focaliza na hora final da destruição da Babilônia, também encontrada nos versículos iniciais do capítulo 18. Os dez reis estão unidos em torno de um único objetivo, têm esses um único só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. O fato que eles oferecem esse poder revela que eles simplesmente não reinam junto com a besta, mas em vez disso se sujeitam à autoridade dela. O propósito deles é então revelado, pelejarão eles contra o cordeiro. No entanto, quando a gente vê no verso 16, parte do seu propósito é destruir a Babilônia antes de preparar um ataque contra o cordeiro. No entanto, eles não triunfarão, porque como a gente lê no verso 14, o cordeiro os vencerá. A base para a vitória do cordeiro está no fato de que ele é o senhor dos senhores e o rei dos Reis os santos lutam e vencem juntamente com o cordeiro frente serão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele E eles representam a vindicação dos santos perseguidos tanto em Daniel 7 como em capítulos anteriores de Apocalipse agora eu vou pedir para que você leia os versos 15 até o verso 18 já leu muito bom a gente já observou que muitas águas elas são também uma alusão lá a Jeremias 51 onde a gente vê uma referência às águas do rio frate e dos canais que cercam a Babilônia. E essas águas elas ajudavam a cidade a progredir economicamente, forneciam segurança contra ataques externos, por isso lá aquela linguagem de Babilônia estar sobre as águas também. As multidões da humanidade caída que as águas agora representam são justamente a base para esse comércio e segurança econômica da Babilônia. A coalizão dos dez chifres e a besta é formada primeiramente para destruir a Meretriz, isso mesmo, para destruir a Babilônia, antes de tentar fazer o mesmo acordeiro. Os dez chifres que viste e a besta, esses odiarão a Meretriz e farão devastada e despojada. Ele comerão as carnes e a consumirão no fogo. As imagens de destruição da Meretriz são emprestadas das descrições de juízo de Deus contra outra Meretriz, a nação infiel de Israel. A descrição da desolação aqui da Meretriz segue um esboço profetizado de juízo divino da Jerusalém apóstata, lá em Ezequiel 23 até Ezequiel 29. E essas mesmas imagens elas são agora reaplicadas à desolação da Meretriz babilônica. O que a Babilônia fez a Israel no período do Antigo Testamento agora é invertido, é aplicado ao sistema mundânico, babilônico da, na era da nova aliança os reis da terra reúnem-se para peleja e se voltam contra a babilônia, suas águas são secadas e ela agora é destruída, esses reis representam o braço político do sistema mundano que se volta contra o braço econômico e religioso numa espécie de guerra civil mundial é a meretriz babilônica tem por modelo Jezabel, que representa o espírito de idolatria, espírito esse que ainda é ativo nas igrejas, como a gente viu lá atrás no capítulo 2, quando a gente ainda estava tratando das cartas das igrejas do Apocalipse. Desse modo, a falsa mestra Jezabel em Apocalipse 2 é de fato parte da Grande Babilônia, que estava levantando sua cabeça dentro da própria igreja, por meio de uma figura de uma pretensa mestra cristã, que na realidade é uma falsa mestra, contendo dos seus ensinos dentro da igreja de Tiatira. Se você não lembra o que aconteceu na igreja de Tiatira, recomendo que talvez você volte lá atrás e ouça a nossa aula sobre a igreja de Tiatira, talvez até ouvir uma segunda vez. Mas os seus ensinos falsos dentro da igreja de Tiatira eram provavelmente uma expressão dessas ideias mundanas do sistema babilônico. Comunicadas com uma tintura, com um verniz de linguagem cristã. Consequentemente, se a gente tomar tudo o que a gente viu até agora, Babilônia refere-se ao Israel Nacional Apóstata, ao sistema mundano pagão e à igreja apóstata que coopera com ele. A preocupação dominante de João é advertir as igrejas quanto a se comprometer com esse sistema para que elas não sejam punidas juntamente com ele. João quer adverti-las quanto ao falso ensino de Jezabel, que nada mais é que a ideologia do mundo. A besta e seus aliados destruirão a Babilônia, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e que executem a uma e deem a besta o reino que possuem, até que se compram as palavras de Deus. Ainda que a besta e os reis se unam numa causa comum, o próprio Deus é o autor último dos acontecimentos ele efetuou essa aliança entre esses dois agentes que são seus inimigos, sem que o rei ou as bestas soubessem para que se cumprissem os seus propósitos, até que se cumpram as palavras de Deus. Aqui o cumprimento inesperado é o reino aparentemente vitorioso do mal, que sem saber começa a se destruir, combatendo a si mesmo e se destruindo a sua própria infraestrutura, aqui econômico-religiosa, não é, Babilônia? Aqui, o cumprimento inesperado é o reino aparentemente vitorioso do mal, que, sem saber, começa a se destruir, combatendo contra si mesmo, destruindo a sua própria infraestrutura, aqui no caso a infraestrutura econômico-religiosa, que é Babilônia. Somente uma iniciativa de Deus pode fazer com que eles cometam um ato assim tão insensato. No fim da história, Deus vai fazer com que Satanás fique dividido e lute contra si mesmo, para que então ele seja levado à sua derrota final. A mulher é interpretada como sendo a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Ela inclui todo o sistema econômico-religioso maligno ao longo da história. O fato dela possuir soberania sobre o mundo demonstra que ela deve ser identificada mais amplamente e não de modo simples como o Israel incrédulo e a igreja apóstata. Muito bem, agora a gente vai mover para o capítulo 18, onde eu vou pedir para você ler os versos 1 a 3. Já leu? Muito bom. Como ao longo de todo o livro, a expressão depois dessas coisas se refere à ordem das visões e não necessariamente à ordem dos acontecimentos nas visões. A no Verso 1, que é a grande autoridade do anjo e é fato de que a Terra se ilumina com a sua glória, confirmam a validade de sua mensagem de juízo. A desolação da Babilônia prepara o caminho para a habitação de Deus na nova criação. O fato que o anjo exclama com potente voz, ressalta adicionalmente a autoridade desse pronunciamento, o anjo é mais poderoso que a Babilônia, possui uma autoridade maior do que ela. Portanto, junto com a gloriosa aparência do anjo, a potente voz destina-se a chamar a atenção de qualquer um que esteja em perigo de cair sob o encanto da Babilônia. Então a gente vê um clamor, caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou a morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Essa descrição da desolação aproxima-se bastante com a descrição do juízo semelhante de Babilônia e Gedom lá em Isaías 13 e em Isaías 34. Estes juízos são considerados como antecipações tipológicas do juízo da Babilônia, universal no final da história. A causa do juízo da Babilônia está no fato de que ela seduziu as nações e governantes para levá-los à idolatria, porque todas as nações têm bebido do vinho e do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram a custo da sua luxúria. Agora vou pedir para que você leia os versos 4 até o verso 8. Já leu? Muito bom. A voz não identificada no verso 4 pode ser a voz de Deus, a gente pode observar a expressão um povo meu, pode ser a voz de Cristo ou de um anjo representante de Deus. O relato do juízo vindouro da Babilônia nos versos precedentes é a base aqui para exortar cristãos vacilantes para que não participem do transigente sistema de idolatria bem como encorajar aqueles que não cederam a esse sistema a continuar se mantendo na sua conduta fiel. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados, para não participarem dos seus flagelos. Os cristãos não estão sendo chamados a se afastarem da vida econômica do mundo em que vivem, mas podem ser deixados no ostracismo por recusarem-se a ter um compromisso com esse sistema. Eles devem permanecer no mundo para testemunhar, e sofrer pelo seu testemunho, mas não devem ser do mundo. A Babilônia será punida com esses flagelos, porque os seus pecados se acumulam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. A Babilônia espiritual espelha a antiga Babilônia terrena, cujo juízo chega até o céu e se eleva às mais altas nuvens. A natureza dos juízos de Deus, implicitamente mencionado no verso 5, é elucidada no verso 6. A punição da Babilônia é proporcional ao seu delito, dar-lhe em retribuição como também ela retribuiu, pagar-lhe em dobro, segundo suas obras, e, no caso que ela misturou bebidas, misturar dobrado para ela. A punição da Babilônia, histórica, é tipológica a punição do sistema babilônico nos fins dos tempos. E essa expressão hebraica aqui, segundo Jecabil, significa dar de volta o equivalente. Ela vai ser punida na mesma medida em que pecou ao adquirir glória e luxo. A autoglorificação é pecaminosa, uma vez que glória só deve ser dada a Deus, assim como a Babilônia terrena, a Babilônia espiritual assim como a Babilônia terrena confiava nas suas muitas nações vassalas para sustentá-la, do mesmo modo também a Babilônia espiritual mas a última vai cair como aconteceu com a primeira, quando seus vassalos se voltam contra ela, sua arrogante confiança se revela uma ilusão a igreja tem que tomar cuidado para não confiar nessa segurança econômica para que não venha a ser punida com o mundo, assim como o potencial dos laudicenses que diziam que estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Exatamente como veio a calamidade sobre a Babilônia terrena num só dia, ela foi queimada pelo fogo, assim também será a Babilônia espiritual. Vou pedir agora que você leia versos 9 até o verso 19 do capítulo 18. Já leu? Muito bem. A figura angélica que fala nos versos 4 a 8 parece continuar falando nos versos 9 até 20 em relação ao fim da Babilônia. Se lamentarão os reis da terra sobre a Babilônia e a fumaceira do seu incêndio, porque perderam a sua amante com quem eles se prostituíram. Os reis choram e se lamentam à distância pelo medo do seu tormento, eles são apavorados não apenas por causa do juízo em si, mas por causa da sua subtaneidade em uma só hora. O termo juízo revela que os reis incrédulos percebem na ruína da Babilônia a mão judicial de Deus. Além da lamentação dos reis sobre ela, choram e prantenham os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. A lamentação dos mercadores, por causa da destruição da Babilônia, não é altruísta, mas tem motivação o fato de que a perda dela significa a própria perda econômica deles. Uma lista representativa de produtos comerciais, que a gente vê nos versos 12 e 13, revela mercadorias que não serão mais compradas pelo sistema econômico da Babilônia. Os itens no início da lista personificam o sistema econômico babilônico, porque formam a roupa que é descrita no capítulo 17 e, aqui no verso 16, posteriormente, pela personificam o sistema econômico babilônico, porque formam a roupa simbólica da Meretriz, que é descrita no capítulo 17, verso 4 e no capítulo 18, verso 16. Essa lista de produtos se baseia parcialmente em Ezequiel 27, onde mais ou menos metade dos itens aqui listados são listados junto com o uso de mercadores. A essência do ser da Babilônia está entregue à satisfação de si mesma com a riqueza econômica, em vez de dar glória a Deus. A lamentação dos mercadores prossegue por meio do lamento verbal deles. O grito do verso 10, ai, o grito do verso 10, ai, ai, da grande Babilônia é repetido ressaltando calamidade do juízo e a faceta religiosa desse sistema econômico ela é realçada justamente pela descrição do antigo testamento das vestes do sumo sacerdote e das partes dos santuários como adornadas com muitos dos materiais listados aqui como sendo parte da vestuária da Babilônia. em vista disso parece provável que a repetição dessa descrição do antigo testamento das vestes sacerdotais influencia a escolha dos itens que são listados nos versos 12 e 13 aplicados então a meretriz Vou pedir agora que você esteja lendo os versos 20 a 24, no capítulo 18. Muito bem, já leu? Ótimo. A gente vê aqui um discurso é proferido em relação à terrível queda da Babilônia. Exaltai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Os destinatários da exortação estão tanto no céu quanto na terra, o que representam todos os cristãos, embora os seres angélicos também possam estar incluídos. Exatamente como foi ali dito para os santos festejarem por causa da vitória obtida sobre Satanás, no capítulo 12, agora é dito para eles resultarem por causa da vitória consumada sobre esse sistema satânico. O foco não está no prazer pelo sofrimento da Babilônia, mas no resultado bem sucedido da execução da justiça divina, o que demonstra a integridade da fé dos cristãos e o caráter justo de Deus. Os versículos 22 e 23 revelam como a punição é proporcional ao seu delito, em resposta Deus eliminará os negociantes leais a Babilônia, nem artífice algum de qualquer arte jamais a ti se encherá, e nunca jamais em ti se ouvirá ruído de pedra de moinho, também jamais em ti brilhará luz de candeia. O anjo prossegue com seu pronunciamento da devastação, iniciando no versículo 21, ele dá três razões para a destruição da Babilônia, nos versos 23b e 24, a primeira é que os mercadores foram grandes da terra. A referência é o juízo divino de Tiro em Isaías 23, em que os mercadores de Tiro são príncipes cujos negociantes são mais nobres da terra. A cidade de Tiro aqui é usada novamente como uma precursora profética da Babilônia espiritual. Esses mercadores se preocupavam apenas com a própria glória, em vez de agirem como mordomos responsáveis pelo que Deus tinha desconfiado. A segunda razão é o juízo da Babilônia em que todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria. por seus encantamentos, a Babilônia seduz as nações para que adorem os ídolos em vez do Deus verdadeiro. Feitiçaria e moralidade e idolatria estão estritamente relacionadas. E, então, é dada a terceira razão, que é que nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos que foram mortos sobre a terra. Jeremias afirma que na Babilônia terrena cairão traspassados os de toda a terra. No dia de João, o Império Romano representava esse sistema ímpio, como eu já falei outras vezes, porque naquela época os cristãos eram perseguidos, não apenas em Israel, mas em todo o Império Romano. No entanto, a cláusula final, todos os que foram mortos pode ser literal e aludir a de cristãos, mas a gente, como já em outras partes do livro, entende que aqui, simbolicamente, a gente está representando todos os tipos de perseguição, incluindo a perseguição até a morte. Agora eu vou pedir para a gente ir para o capítulo 19 e você vai ler os versos 1 até o verso 6. Já leu? Muito bom. O tema duplo do galardão dos santos e da destruição dos seus inimigos, anunciado pela sétima trombeta, é retornado aqui no capítulo 19. A expressão depois dessas coisas do verso 1 refere-se primariamente à visão do fim da Babilônia, em especial como descrito no final do capítulo 18. Toda a congregação dos santos louva a Deus na consumação da história por ter punido a Babilônia e efetuado a salvação do seu povo pelo seu imenso poder. O louvor ocorre por quanto verdadeiros e justos são seus juízos. Essa segunda cláusula, porque julgou a grande meretriz que corrompia a terra e sua prostituição, expande o significado dessa primeira de por quanto verdadeiros e justos são seus juízos. A terceira cláusula, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, interpreta os juízos de Deus como sua vingança, embora a ideia mais ampla da vingança sobre a Babilônia ainda esteja em vista, o sentido literal da expressão seria que Deus vingou o sangue dos seus servos derramados pela mão da Babilônia. A Babilônia é então citada corporativamente, mas seus membros são referidos também individualmente. Assim como a Noiva de Cristo é aludida corporativamente e como um grupo de indivíduos. O destino do ente corporativo e dos indivíduos estão intrinsecamente ligados. Aqueles que desejam ser salvos devem se retirar da Babilônia ou sofrer o mesmo destino dela. Os 24 anciãos, os quatro seres viventes, agora se juntam à exclamação dos santos. Prostraram-se e adoraram a Deus, se acha sentado no trono dizendo amém, aleluia, agora consumado amém, aleluia, é expresso porque a comunidade escatológica da aliança de Deus foi decisivamente libertada no fim da história a mesma multidão imensurável grita ainda mais alto então ouvir como uma voz numerosa de multidão como muitas águas e fortes trovões dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso a expressão reina ao Senhor pode ter uma alusão genérica a uma série de salmos e outras passagens do Antigo Testamento que usam a mesma expressão para referir-se nesse contexto a Deus estabelecendo seu reinado depois de punir os inimigos de Israel, especialmente em Canaã, culminando na ocupação de Jerusalém por Davi. E à luz desse pano de fundo do Antigo Testamento, o verbo grego, aqui, como o GKB também estabelece, Pode ser traduzido para Começou a reinar, uma vez que a vista da derrota da Babilônia é o estabelecimento do reinado de Deus parece estar em mente. Embora, em um certo sentido o reinado de Deus seja temporal, em outro sentido ele é verdadeiramente cumprido no universo criado apenas com o resultado do seu juízo final sobre a Babilônia, sendo descrito como começado. E agora, para a gente fechar, vou pedir para você ler os versos 7 ao verso 10. Já leu? Muito bem o versículo 7 e 8 formam a conclusão dessa sessão que começa lá no capítulo 18, mas ao mesmo tempo com os versos 9 e 10 formam um segmento de transição entre essa sessão e a sessão seguinte que a gente vai ver na aula que vem. A multidão inumerável do verso 6 levanta a voz mais uma vez para glorificar a Deus, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe agora, glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro cuja esposa a si mesma já se ataviou. No verso 7 é dito que a noiva se ataviou para as bodas, o que enfatiza a responsabilidade da noiva em preparar-se. As vestes são definidas no verso 8 como de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Os atos de justiça parecem ser definidos no contexto como manter o testemunho de Jesus. Portanto, um sentido possível da passagem é que os santos devem perseverar na fé antes de que as bodas possam ocorrer. Uma clássica tensão teológica aqui que é expressa nesse versículo. Por um lado a noiva se prepara, enquanto por outro ela recebe suas vestes. Uma das maneiras de resolver essa tensão é sugerindo que uma vida transformada é a resposta correta por parte daqueles a que Deus justificou. No entanto, seria melhor que os versículos 7 a 8, como sugerido, uma vida transformada não é apenas a resposta correta, mas é de fato uma resposta necessária. Os santos oprimidos que seguem Cristo enquanto ele os vindica, estão usando as roupas simbólicas da sua vindicação, que é realizada por Cristo enquanto eles estão ao lado e observam. No entanto, no processo de enfatizar essa vindicação final de Deus e a dádiva de uma posição justificada, nunca devemos perder de vista a importância dos atos de justiça pelos santos, pelos cristãos. Somos salvos para sermos justos, somos salvos para realizar atos de justiça. O anjo, diz a João, escreve, bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Os chamados são os eleitos lá de Apocalipse 17. Aqui a imagem muda um pouco, porque nos versos de 7 a 8 a igreja corporativa é retratada como a noiva, mas agora os cristãos individuais são retratados como sendo convidados à boda, como convidados para a ceia das bodas. No verso 10 a gente tem uma conclusão para essa sessão mais ampla do juízo da Babilônia, iniciada lá no capítulo 17. Em relação à declaração do anjo, no verso 9b, João o adora. E é correto referenciar as palavras de Deus, mas não o mensageiro que as traz. O anjo ele é apenas um conservo de João e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. É possível que o João tenha confundido o anjo com um personagem divino celestial que seria digno de adoração. A passagem é um exemplo de como é fácil cair na idolatria, na verdade. A última frase do versículo, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, mostra como cristãos e anjos podem ser conservos, que testificam de Jesus. E, para a gente concluir nossa aula, quero trazer aqui uma reflexão. A Babilônia existe e é necessária no sentido de dar refinamento aos cristãos, o que é necessário para que a gente entre no reino eterno. Quão frequentemente a gente vê aqueles que nos causam dor, como obstáculos indesejáveis a serem removidos, ao invés de a gente ver uma possibilidade de Deus, de tê-los colocado em nossa vida, para construir o nosso caráter cristão em face do sofrimento. O que é mais importante? Nosso conforto terreno ou a formação de Cristo em nós? O fato de Deus detestar a impiedade da Babilônia e de que certamente vai a punir, não o impede de usá-la para realizar os seus propósitos na nossa vida. Muito bem, essa foi a nossa aula, uma aula extensa. Espero que você tenha tirado proveito dela e que o Senhor possa estar nos fazendo crescer a cada dia em meio às dificuldades da Babilônia que vai se apresentando perante nós. Oremos então para concluir essa aula. Senhor nosso Deus, Deus amado, Deus medito, misericórdia. Eu te agradeço, Senhor, por essa aula que o Senhor tem nos dado. Por essa aula que o Senhor permitiu que nós estivéssemos juntos, Senhor. Peço que esteja nos guardando. Ao longo dessa semana, peço que nos ajude na construção da nossa devoção. E eu te agradeço, Senhor, porque começamos mais um ano de EBD. Senhor, logo estaremos concluindo essa revista em algumas lições. E peço que o Senhor esteja nos capacitando nessa caminhada final até a conclusão do livro de Apocalipse. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém.